0: retratos que le pintó Raymond Momboazán, vemos a una mujer de cabellos rubios, tez blanca y ojos claros, envuelta en un elegante vestido de seda, decorado con una perla de color rosa. Según los archivos, era de contextura pequeña, de apenas metro y medio de altura, lo que no le impidió brillar en los salones del Santiago del siglo XIX. Tiempos en que irrumpió en la lánguida vida cultural de la aristocracia chilena provocando una verdadera revolución musical, al traer consigo el interés por el canto y la ópera. Se dice que fue la mejor intérprete de la música de Gioquino Rossini. Hoy les hablaremos de María Ignacia Isidora Segers y Montenegro. Soprano, música y compositora, nació en Madrid en 1803. Se trasladó a París cuando tenía 10 años, luego que su padre, un militar y diplomático francés, debió regresar tras la derrota y abdicación de José Bonaparte. En la ciudad de la luz, aprendió canto, arpa, guitarra y piano y deslumbró con su voz. Sin embargo, siguiendo nuevamente el destino familiar, se embarcó una década después cuando Francisco Segers es contratado por la flamante República de Chile. El ímpetu sociable y cosmopolita de Isidora eclipsó la clase burguesa que se rindió a sus dotes musicales y de gran anfitriona. Pero en el país se vivía un periodo turbulento, su llegada coincidió con la abdicación de Bernardo Higgins, fallidos intentos de constitución, luchas entre el Ejecutivo y el Congreso, y peleas entre los conservadores pelucones y los liberales pipiolos. Quien fuera su primer esposo, el coronel británico Guillermo Vic Tupper, de quien se enamoró a primera vista llevando dos meses en el país? Murió en la batalla del Ircay, defendiendo la causa de los liberales, cuando apenas contaban con cuatro cortos años de matrimonio. Viuda, con tres hijos y acarreando problemas económicos, abrió un establecimiento educacional donde enseñó música. En una tertulia, conoció a Jorge Euneus Lippmann, un comerciante alemán con quien se casaría y tendría otros seis hijos. Esta nueva etapa la devuelve a un hogar acomodado y próspero. En los salones de su casa recibió a los artistas, políticos, viajeros y los intelectuales más importantes de la época. (ríe) Su voz fresca y vibrante Acompañaba los acordes del piano que deleitaban a figuras como Andrés Bello, José Joaquín Vallejo JVT, Domingo Faustino Sarmiento, Mauricio Rugendas, el mismo Raymond Momboazán y el chileno José Sapiola con quien crearía la primera sociedad filarmónica chilena. Ella es la que dice que hay que juntar a los músicos. Es ella la que arma las redes. Ella trae partituras. Ella presta partituras. Hace más cosas que simplemente crear algo. Se transforma en una gestora cultural sin que en esa época siquiera existiera esa palabra. Participó activamente de la edición y publicación del Semanario Musical, el primer periódico de su tipo, y también fue clave en la Constitución del Conservatorio Nacional de Música de Santiago, del cual el mandatario Manuel Bulnes la nombró presidenta honoraria. También creó una temprana red de mujeres que incluyó, entre otras, a la poetisa Mercedes Marín del Solar, la novelista Rosario Orrego, las músicas Rosario Garfias y Adelaida Corradi y las hermanas Cabezón educadoras e impulsoras de los primeros colegios para mujeres. Su agitada vida estuvo lejos de los cánones de lo que se esperara de una mujer de alta sociedad y madre abnegada de la época. Los álbumes que la acompañaron gran parte de su vida en Chile reflejan tanto sus recuerdos como la huella de sus ilustres amistades. Uno íntimo, donde guarda cartas de amor y elogios de su padre y amigos, partituras manuscritas, recortes de diario y fotografías. Y uno público, de tapa de tela roja, letras doradas con su nombre y en donde podemos ver los recuerdos de sus visitas. Aquí están sus comentarios de puño y letra. Fotografías de un baile de fantasía de Manuel Antonio Tocornal. El retrato con la silueta de su primer esposo Guillermo. Caricaturas de Juan Bianchi. Una poesía de Bello. Un elogio a la tertulia escrito por J. Beche, dibujos de Ignacio Domeico, Claudio Gay y su hija Laura. Los restos de las que es considerada la primera dama musical de la nación, descansan en una tumba en el Cementerio General y la ciudad no le guarda mayores homenajes, más que un pequeño pasaje en la comuna de Puente Alto y el nombre de la sala de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Biografías de Amo Santiago. Personajes que marcaron la historia de la capital. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.